0: Oi, pessoal, bom dia a todos. Estamos iniciando mais um Papo Pro CBR. Né? Ficamos felizes de poder estar com todo mundo de novo. É, agradecemos aí a sua, sua audiência no momento, né? Quem está ao vivo conosco e também quem vai poder ouvir esse papo depois, pelos canais de streaming, né? de divulgação de podcast. Estamos felizes de poder conversar com vocês mais uma vez. O tema de hoje, né? Nós vamos falar sobre Explore o ACBR, parte 2. Nós temos mais de 100 componentes de código aberto. Uma semana passada, nós conversamos um pouquinho sobre esse assunto é, e deu para perceber, quem ouviu o, o papo, né, que nós temos muitos componentes. Né, não dá tempo da gente falar num papo só. É, na realidade, nem em dois falar sobre os componentes. né? Se a gente vou pegar cada um dos componentes que nós temos, talvez daria um papo pró sobre cada componente, então seria mais de 100 né, papos pró para a gente poder fazer isso. Então, qual que é a ideia né, desse, desses dois, é, dois podcasts que nós estamos fazendo? É a gente instigar né, em todo mundo é, a curiosidade de verificar os componentes que nós temos, dar uma visão geral de modo que vocês possam é, conhecer mais o, o, os componentes que nós temos no projeto ACBR e verificar, talvez tenha algum componente que resolva um problema que você tem, uma dor que você tem, alguma funcionalidade nova que você pode adicionar que é útil para o seu cliente, é, talvez facilitar né, o seu código, algum código que você já tem aí, mas que poderia estar é, tá num, num componente testado por Software House do Brasil inteiro. E assim por diante. Então, nós vamos dar uma visão geral de alguns componentes que nós é, sabemos assim, que a comunidade, de um modo geral, já usa, mas que talvez alguns, por um motivo ou outro, talvez ainda não estejam usando. É, e depois vamos falar sobre alguns componentes também que vale a pena você conhecer. Tá bom? Então, eu sou o Elton Barbosa, né consultor do projeto CBR como rosto de todos, queremos convidar todo mundo a participar, seja pelo canal de texto aí do Papo Pro, que fica logo em cima desse canal de áudio. Né? Ah, pode participar com a, com a gente o texto, ou se você também quiser dar o seu depoimento, né? fazer um comentário, ou talvez até alguma sugestão de um novo componente, fica à vontade também para participar com a gente aqui no nosso canal de áudio. Basta você levantar a sua mãozinha aí, no Discord, a gente vai aceitar. Né, e depois você confirma né, que você quer subir para o palco para poder falar com a gente. Então está comigo aqui é, boa parte do time de consultores e devs aqui do, do ACBR. Eu abri para vocês falarem um pouquinho, pessoal, quem está quem com a gente aqui. Pode ficar
1: à vontade, se quiser é, dar uma introduçãozinha aí. Vou começar pelo, pelo Vitor. Fala, Panda.
2: Ô, louco!
3: <risos>
1: Bom dia a todos.
2: Então, sou Vulgo Panda. Estou aí há alguns anos já ajudando a comunidade aí na moderação e agora, como consultor. E estamos aqui para tentar trazer alguma visão de alguns componentes, às vezes menos visto aos olhos da, da comunidade mas que facilita, indiretamente, às vezes, alguma rotina sua. E,
3: e é isso daí.
1: Victor, ó, eu eu vou, vou falar quem está conosco aqui, né? Tem o Júlio Amar. Opa,
4: tudo bem, gurizada? Estamos um bom tempo aí na caminhada, mesmo tempo do fórum web, lembra? Então, estamos aí para ver se a gente consegue mostrar alguns que provavelmente será útil para você e você não percebeu ainda que está ali, porque às vezes tem um receio de mexer naquele fonte, naquele código fonte que está lá disponível para ti no SVN, e a gente vai dar aquela estigada, aquele toque para você e para ele, experimentar e testar.
0: Temos aqui o Highlander das Notas Técnicas, o Ítalo está com a gente também.
1: E...
5: Bom dia, pessoal. Também já faz um, acredito eu, que por volta já de uns 10 anos que eu atuo no fórum como moderador e, e já uns, uns dois anos, como dois, três anos como consultor da CBR. E vocês, muitos devem me conhecer pelas postagens tanto no fórum, quanto agora no Discord, sobre nota fiscal, sobre conhecimento, a nota fiscal de serviço, né? E estamos aqui para mostrar os outros componentes que que existem na CBR, né, no Papo Pro da no primeiro Papo Pro sobre os componentes, né? nós falamos né? que o ACBR não, não, não se resume à emissão de nota fiscal, não. Ela tem muito mais coisa por aí.
0: Tá? E o JJ também, tá? o José Júnior, está aqui com a gente, né? especialista no monitor.
6: Olá, pessoal, bom dia. Bom, eu sou o José Júnior, é, faço parte aqui também do time do ACBR. E comecei também desde o começo aqui com o projeto CBR, trabalhava em outras empresas também utilizando né, os recursos do CBR, já, assim, já salvou minha pele muitas vezes. E é isso, a gente está aí para compartilhar conhecimento com vocês.
0: Bom, vamos começar então falando um pouquinho sobre os principais componentes que nós temos. né? É, eu vou compartilhando aqui com vocês que tá aí no, no canal de texto alguns slides que a gente fez, nós vamos continuar de onde nós paramos falando sobre os componentes da outra vez, né, é, nós estávamos falando sobre os componentes de pagamentos e cobrança, né? da outro papo nós falamos sobre o ACBR Boleto, né, e assim por diante. E o, o primeiro componente que nós vamos falar aqui hoje é sobre o ACBR PagFort. ele é um componente até recente, não é muito antigo,
1: não, né. É, é um componente recente que tem como objetivo é, gerar os arquivos para pagamento de cobrança. É isso mesmo,
0: pessoal? Quem, quem pode falar para a gente aí um, um pouquinho mais é, sobre esse componente?
2: Ele trabalha em cima do KNAB, né? Então, é um padrão, é um, é um padrão é, estipulado pela Febraban também. Então... Você manda ali na, nas posições do arquivo texto e tem alguns segmentos. Então, você informa ali que você está enviando para aquele determinado banco a instrução para pagamento daquele título de cobrança. Então, teoricamente, vou, na prática, né, você não precisa entrar na sua conta para fazer o pagamento daquele título de, 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 de cobrança. Então, você mandaria esse lote e automaticamente é, estaria sendo feito o, o pagamento desse título. Como se, indiretamente, como se você estivesse fazendo o um agendamento disso daí um a um no seu painel do, do próprio banco. Ah, posso acrescentar, Panda?
1: Pega lá. Lá, Vitor. O...
5: Tem, tem, eu, eu noto que muito desenvolvedor foca é, na emissão da nota, na, na impressão do boleto, ou seja, foca é, só em um lado da moeda, que é, é vender e receber. Tá? Só que a moeda tem o um outro lado, né, que é comprar e pagar. Tá? Então, é, da mesma forma que a gente utiliza o componente a CBR Boleto, para gerar o arquivo e enviar para o banco, uma vez que agora os bancos exigem que os boletos sejam registrados, né? Então, para facilitar a vida ah, do teu cliente no que se refere a pagamento, né? pagar, pagar títulos é pagar boletos, né? Só que não tem só isso, né? Tem pagar funcionário, pagar é, tributos, né? Então... Uh, através do pagfor uh, facilita a vida do teu cliente nesse sentido, tá? Uh, para você só uh, 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 um segundo, a empresa que eu uh, trabalhava quando eu entrei em 1997 uh, se fazia um cheque para pagar uh, cada fornecedor. Né? Quer dizer, se tinha que pagar naquele dia 20 fornecedores, se fazia 20 cheques. Né? E quando eu implementei isso na empresa, se reduziu a zero. Tá? Não se fazia mais cheque para pagar fornecedor. Tá? Então, isso agiliza bastante todo o processo no que se refere a, a, o contas a pagar.
2: Tá? E só um adendo, o componente chama CBR PagFort. Alguns bancos você vai achar, porque isso daí foi implementado... É, o primeiro banco que foi implementado chamava-se PagFor. Mas você vai achar em alguns bancos esse, é, essa carteira de serviço, como CISPag... É, o, o, outros tipos de nomenclatura, mas com a finalidade o mesmo. Então não foque... Ah, eu preciso no banco Y do serviço pague for. Às vezes naquele determinado, naquela determinada instituição bancária, aquele serviço tem outra nomenclatura. Então o componente ele teve essa, deter, é, essa nomenclatura porque foi a mesma nomenclatura, por exemplo, do primeiro banco que foi implementado. Mas existem é, agora é ciente que existem outros bancos que a nomenclatura pode variar de acordo com a sua carteira de serviço, se e afins. Só,
6: só complementando também um pouquinho do, do que o Ítalo falou, né? É, para quem já tem um sistema financeiro integrado na aplicação, é, essa questão do, do PAG4 realmente é um divisor de águas, assim, para até mesmo para vender, vender mais, né? quando você mostra para o cliente é o que, normalmente, o cliente, muitas vezes, o cliente não não vai pedir porque ele desconhece que tem isso de forma automatizada, né? É, então, é, eu também já trabalhei em empresa que, quando a gente implementou, né? Na época, não tinha ainda no CBR, mas quando a gente colocou essa questão do, do PagFor, tipo, iluminou o trabalho, às vezes, de dois funcionários lá que ficava o dia inteiro fazendo conciliação bancária. Então, tudo que tinha para pagar é, era lançado no sistema, é, depois ia realizar o pagamento manual disso, e depois tem que conciliar né a conta do sistema com, com o extrato bancário, vendo que realmente já caiu, que não caiu, e quando você consegue automatizar isso, o pag permite isso, né você pode fazer isso de forma automatizada, fazer a conciliação também de forma automatizada, depois você vai só girar o relatório para ver o que 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 realmente já foi pago, o que não foi ainda, se teve alguma divergência, algo do tipo, mas assim, é um é um, é um algo que é um facilitador de vendas também para o cliente quando você tem um financeiro integrado na aplicação.
0: Obrigado, pessoal, pela, pela explicação. Olha, o Carlos Wilson perguntou ali no, no, no Papo Pro SBR, né, no canal de texto, o que, que é esse pagfort que ele até agora ele não entendeu. É, então, deixa eu, deixa, eu, deixa eu tentar explicar o que, que eu entendi, porque eu também não sou especialista nesse componente. Né? Eu, eu, eu mexo pouco nele. E aí, vocês me corrigem aí se, se tiver errado, viu? Então, é o seguinte: nós temos o, o, um lojista, né? E ele recebe lá as contas dos, dos fornecedores, né? Boleto,
1: que está registrado, né? Que tem que pagar. É, então, por é, o, o,
0: o meio do, 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 do PagFor, ele consegue fazer na aplicação, no, no meu software, eu posso fazer uma ordem de pagamento para aquele fornecedor e, e automatizar essa questão, sendo que a pessoa não precisa entrar no banco, não precisa é, acessar o, o, o banco online, né, o internet banking, pelo próprio aplicativo você consegue automatizar é, o pagamento do, do, de boletos para fornecedores de é, duplicatas e assim por diante é isso mesmo basicamente nem só
2: isso você consegue fazer agenda é, tipo assim a, a ordem de pagamento de boleto a, é, pagamento de boleto crédito em conta doc ted então tipo é. assim é, você consegue várias coisas é, fazer ali, então só que você precisa mandar os dados, então não adianta falar assim, ó, eu quero por exemplo mandar um dinheiro pro Elton não, você vai ter que passar os dados da conta, dados do boleto, dados você vai ter que seguir o rito do do, do tipo de documento, do tipo de operação que você precisa fazer. Então, você tem que seguir a documentação. Então, vai ter que ver quais são os dados que são solicitados para o tipo de operação e mandar ali dentro do arquivo para ser registrado. Qual que é o facilitador? Imagina que você tem ali é, um, um departamento de compras é, em, em um departamento ali de RH... Então, lá no departamento seu de compras, por exemplo, movimenta lá por mês 5 mil boletos. E você tem lá, por exemplo, no seu RH, 300 funcionários. Certo? Você teria que ter uma pessoa fazendo esse pagamento, é, entrando no, no, no Internet Bank, e fazendo esse pagamento desses 300 funcionários e desses 5 mil boletos, pelo menos todos os meses. Você tendo isso dentro do seu sistema de gestão, é, já tendo, essas, é, digamos assim, os dados pré-determinados, valores e afins, você pode gerar esse arquivo de integração, mandar isso daí via KINAB para o banco, o banco faz a projeção disso e já faz já, o que tiver que fazer de processamento. Então você faz uma automatização, você diminui recursos de, é, humano porque... É, uma pessoa fazer o processamento, por exemplo, de 5 mil boletos e, tre e 300 pagamentos, ele demoraria é, X horas para fazer isso. E via integração, isso daí você diminui muito o tempo de operação de, de, dessa pessoa. É isso que esse, que esse tipo de integração facilita na operação da, da empresa, entendeu? Vamos falar okay. mais ou
4: menos assim, para ser bem direto, depois vamos passar para o próximo componente.
2: É, tu não vai ter, a empresa
4: não iria ter um moto, o Office Boy lá que vai lá no, no banco todo final do dia ou todo, toda semana levar um monte de boleto, fazer impressão, fazer pagamento com dinheiro e etc. Você vai mandar o pacote tipo, lá pro banco dizendo para ele: Ó, tenho essa e essa conta, preciso pagar esse, esse cara, você tá autorizado a mexer aí e fazer o pagamento desses boletos para mim. Segue para frente é, fazendo o pagamento sem você ir lá registrar, etc. A gente dá o retorno.
0: Beleza. Obrigado, pessoal. Então, além de pagar boletos, né, o PagFOR pode fazer qualquer outra coisa que o banco permita você fazer nesse tipo de serviço, como, por exemplo, TED, né, DOC e assim por diante. E, tá?
5: Posso... Só, só para finalizar, esse arquivo gerado pelo PagFOR, ele deve ser enviado para o banco. Infelizmente, o banco não tem um web service para isso. Então, para realizar o envio, é, dependendo do banco, se utiliza um software disponibilizado pelo próprio banco ou, ou devemos entrar no site né, do banco e fazer o envio do arquivo e para pegar o retorno idem.
2: Só para finalizar isso daí, o Marcos ali está questionando, isso daí não é DDA e não é débito automático, tá? Isso daí é pagamento de títulos você vai informar por exemplo algumas informações do boleto, tarja e afins e daí você vai mandar isso daí via via arquivo para autorizar esse pagamento o, o, o...
1: tá certo eu eu me perdi aqui na, na dúvida aqui então o, o pagfop né
0: ele é um é uma autorização para o banco de, de maneira simples, né? É, você vai mandar um arquivo para o banco fazendo autorização de movimentação financeira. Beleza, pessoal? É, nós. Se a gente... seria, seria, o, seria o
2: reverso do. Imagina o reverso do, da escrituração de boleto. O boleto, você manda o arquivo de remessa, falando assim: ó, eu tenho esses boletos aqui, me autoriza a, a fazer o recebimento desses boletos. Esse, esse arquivo de remessa vai ser registrado no banco e posteriormente isso daí vai ser registrado na CIP. O arquivo do PagFor é o inverso. Você manda o arquivo para o banco falando assim, ó, eu autorizo o pagamento dessas instruções. O banco vai pegar e vai processar o pagamento daquilo que você está mandando para ele. Beleza, Eita.
0: pessoal. A gente, a gente, eu acho que se a gente ainda não fez né, um, um Papo Pró sobre o, o PagFor, depois a gente pode agendar um falando mais sobre isso. É, né?
4: Já vamos postar ali o link do Papo Pro,
0: né? sobre isso. Sobre o PagFor, sobre, sobre novidades que a gente tivermos nisso e assim por diante. Tá? É, vamos em frente, porque senão daqui a pouco a gente não consegue cobrir novamente né, nem a metade do que a gente conseguiu. Hum. Então, os, pró o, os, os próximos componentes que a gente vai falar aqui um pouquinho são componentes de escrituração e obrigações. É, nós temos, por exemplo, no ACBR, né, o, a, a faixa de componentes do ACBR SPED, que são componentes para o pro pro SPED contábil, o SPED SF, o SPED PISCONFINS, né, e temos dois componentes também. É, para importação de arquivos de SPED fiscal e Pisconfins. Né? Então, esses componentes é, são componentes para poder ser gerado o arquivo SPED né, da EFD. Seja o contábil, seja o SF, seja o fiscal, seja o Pisconfins. Nós temos esses componentes né, no ACBR, eles são bem utilizados, né, mas. De vez em quando a gente ainda recebe dúvidas sobre eles, né? sobre se eles fazem os cálculos contábeis, se eles fazem os cálculos dos impostos. Né? É, e essa dúvida que nós queríamos tirar hoje. Né? É, esses componentes não fazem cálculos, eles são apenas para poder fazer a escrituração. Então você precisa ter os cálculos, né? ou as informações de acordo com a contabilidade do cliente. É, os componentes são feitos para facilitar principalmente a geração no layout correto né, e, e de acordo com a, a legislação atual. Certo, pessoal? Esse é, um, é, é um ponto importante. Né? E sobre os, os dois componentes de importação é, que nós temos, PIS com FINS né, e Fiscal, é, é bom lembrar que eles, eles é, ainda estão eles são usados pouco né então nem sempre todos os registros de importação é, estão corretos né? são atualizados mas quem, quem observar o código deles vai notar que é muito simples né? e qualquer registro que precisar pode ser implementado. E nós temos aí o ACBR e social, o ACBR Reinf que são para cumprir essas duas obrigações, né? do E-Social e do REINF, que também são é, de é, obrigação fiscal, né? muito usado nos nossos dias. Esse E-Social, por exemplo, tem, tem sofrido muitas alterações devido ao layout simplificado né? que o governo é, resolveu fazer agora. Né? Esses... Dois componentes, né, eles fazem transmissão né, para os web services da, da Cefaz. Tá? É, eu noto assim, que parece que tem, tem um bom número de, de pessoas usando, mas é, não sei se todas as empresas então, tem, tem utilizado é, é bem isso. Não, eu acho que tem mais pessoas que poderiam estar tá usando eles, que às vezes deveriam estar... Tá está cumprindo essa obrigação, né? automatizando essa obrigação, mas é, não, não tem feito isso.
3: É.
4: Sobre os SPEDs, aí, só para dar um toque, quando vocês forem tentar utilizar o de importação, na verdade foi feito um, é, um componente que alimenta o outro componente, tá? então se você não tiver o um vínculo entre eles, e não é todos, tá? foram feitos por pessoas, foram doações, então foram feitos por pessoas específicas para algumas questões, se não tiver todos, ou se quiser contribuir com o código, vai lá, implementa e traz, que a gente vai validar e vai subir. Ele faz a importação para dentro do componente. Então, o que, que ele faz? Ele alimenta o componente, por exemplo, o SPED. Tem uma importação de CMS PI, ele vai fazer a importação do CMS PI. Daí tem a importação do ele vai COFINS né? para dentro do componente. Então, tem que lembrar disso, como vocês forem utilizar. É, a gente sempre espera é, deixar todos eles... É, compatíveis com versões anteriores, porque tem, geralmente a gente precisa gerar algumas vezes para algumas situações é, informações retroativas até 5 anos. Então quase todos eles estão compatíveis com versões retroativas, lembrando disso. É, sobre o ReInf, alguém está perguntando sobre as versões layouts. Eu não lembro, mas o, o Ito vai poder falar alguma coisa para nós se ele já está nessa versão 2.1 e o e social também foi acho que uma contribuição externa que posterior foi adicionado foi colocado também do, no monitor na, e hoje existe também já a versão simplificada dele tá?
3: lembrar todos os, esses passos quanto à versão do reinf é... Um minutinho, só que eu já falo. Em... Qual a versão que ele. Enquanto
1: você olha aí,
0: eu, um a... A... eu ia
1: falar, enquanto é, você é, olha aí, eu vou falar um
0: pouquinho
4: rápido
3: do, do TXT aqui. É, é... A gente tem um, um na paleta TXT. Deixa eu falar, desculpa. A Fala, dois ponto um. Parece que não, mas já, ele já aceita a versão 3, 3.2, 1.4, 1.5, 1.5. É... Tá, enquanto um... você vai vendo aí, eu vou te falar um pouquinho aqui, pessoal. Oh, nós temos
4: o Elton falou aqui sobre os, os SPADs, é da paleta CBRTXT, lembrando dessas separações que a gente tem. então... Você tem lá, ah. vamos digamos aqui, a gente tem SPED Piscofins, fiscal, o ECF e o contábil. Alguns deles estão descontinuados, se eu não estou enganado, o contábil vai ser descontinuado. Não sei se vai ser descontinuado, mas não é mais gerado, alguma coisa assim. Temos o de importação, certo? Temos o antigo Sintegra, temos o CF2, que tem pouca gente, mas utiliza-se tá? Temos um chamado ACBR. O que ele faz? Ele gera o TXT do arquivo ponto, tá? Ele faz a geração dos arquivos. Tem o antigo PAF, que gera TXT, tem o LFD também, é, que era de um estado específico. É um componente também mais recente, o DSTDA, tá, que foi também adicionado. Temos o Convênio 115, que também tem todos esses componentes que a gente está falando aqui. Temos a DRCST também, e temos o LCDPR. Lembrando, todos eles têm exemplo de como você alimentar o componente. Ele não vai te dar uma, uma geração completa, bonitinha, com dados válidos, etc., mas ele te ensina a alimentar o componente. A partir disso, você pega o manual e no manual você tem toda a hierarquia do arquivo, todos os dados que tem que ter em cada campo e você vai alimentando ele e, ao fim, você vai mandar gerar esse TXT. É,
1: então,
0: só para confirmar, né? O... Magistec perguntou sobre o layout da versão 2.1 do Reinf. É, nós não temos muitas pessoas usando o Reinf, viu? É, essa que é justamente a questão. Então, nós queremos queremos mais usuários, né, para esses tipos de componentes, justamente porque para a gente poder ter mais necessidade e poder ter mais apoio para teste e também para implementação. Então... Oi,
6: pessoal. Eu falei que ia subir esporadicamente. É, né, o pessoal está perguntando bastante, eu estou percebendo que a gente tem bastante dúvida, é legal, né? Continuem ali postando bastante, perguntando e eu quero pedir para pessoal ficar aí até o final, que a gente tem uma sequência de slides ali, porque o Elton preparou, com vários componentes que a gente vai cobrir e tem alguns aí que o pessoal está usando bem pouco, que vai ser muito interessante. Então vamos ficar atento ali, observar, porque né, né, ó, Tem os slides aí, tá com uma sequência bem legal de sugestão aí para todo mundo usar, e com certeza no final vai ter gente adotando componente novo que ainda não usava.
1: Então é... vamos... estamos chamando
0: então o pessoal para poder us usar realmente esse A Infra, porque ele não é usado muito. Né? E, e por isso mesmo, às vezes, acaba um componente desse não tendo muita atualização, certo? Então, é uma sugestão, se você precisa, se o seu cliente precisa cumprir essa obrigação fiscal, né? é, dá, uma, dá uma verificação, vai usar, né? a gente está fazendo o máximo para poder fazer o é, é, uso desses componentes. O e-social, já, ele já tem mais uso, né? então a versão simplificada dele, do layout simplificado que já já está sendo utilizado, né, nacionalmente, ele já está bem bem atualizado, bem implementado, né, tem tido muitas contribuições toda semana praticamente, né, nós temos feito é, commits relacionados a isso, tá? Então a gente queria mais é, chamar mesmo para para todo mundo poder acompanhar, né, usar esse tipo de componente, tá bom?
4: Elton, só acrescentar uma coisinha aqui. Eu escrevi, acho que o Panda falou antes ou você. É, geralmente o um usuário PRO, e por isso que a gente convida quem não é PRO a vir a ser PRO do ACBR, é, ele tem um pouco de, de certa forma de Ele pode vir a comentar e trazer para que é, o, o ACBR discuta entre eles, tá, os desenvolvedores, e daí a gente faz sempre reuniões que eh, vai dizer se esses componentes vão sofrer atualizações, por exemplo, a gente está no reinfei 21 a gente nem foi atrás, ninguém quase comenta nada e fala. Se por um acaso eh, o pessoal do Pro começa a ter situações assim de necessidade, eh, é destinado a alguém para fazer essa, essas, essas análise e validação e a gente discute entre nós. Então, tem que sempre lembrar disso. Então, quem não for Pro, aproveita de dar o projeto. E aproveita também a aumentar mais ainda o leque de componentes ou melhorar os que já tem em algumas
3: situações. Ok, obrigado aí, Juliana. É...
0: Deixa eu falar aqui sobre o último componente que está aí, né, nessa, nessa palestra, que é o GNRE. Quem trabalhou, mexeu mais com esse componente foi você, não foi, Ítalo? Você pode explicar para nós só, só o que que é essa
1: GNRE? Antes da gente passar para o próximo slide aqui.
5: Na verdade, eu mexi muito pouco, né? Isso daí foi, foi uma contribuição, né? E aí uh, foi feito alguns ajustes nele com o passar do tempo e eu acabei fazendo esses ajustes. E é trata-se de uma guia que, que a empresa tem que emitir e pagar, né? Eu conheço muito pouco essa parte tributária, né? Então, eu posso estar cometendo algum erro aqui nessa, nessa explanação, né? Mas... O que eu me recordo trata-se de uma guia. Você vendeu, dependendo para quem você vende, não sei se é para outro estado, não sei, que essa guia tem que ser emitida. Se alguém tiver uma informação mais precisa e puder.
4: Bora afinar. lá, Hitler. Bora lá. É, essa contribuição veio do, do Claudemir. Eu fui um dos que meteu o dedão primeiro uh, a trabalhar com ela, depois acabou você também mexendo com ela então ela faz a geração das guias né, de pagamento e recolhimento lembrando que ela é lá no servidor de Pernambuco o Panda também utiliza ele eu lembro que a gente estava até conversando essa semana sobre o GNRE é, tem estados que ainda não, fun não funcionam, eles não querem você tem que ir lá no site em gerar. tem estados que quase todos eles funcionam, mas tem algumas receitas de um ou dois que não deixa Gerar diretamente essa guia, que na verdade é no final de você gerar uma NFE, por exemplo. tá? Só um exemplo. Tu tem que fazer esse recolhimento desses desse impostos. Só em vez de você ir lá no site deles lançar os valores, você vem aí, utiliza o componente e já diretamente da nota já gera ele, faz a impressão. O Marco Paulo já está até aproveitando aí, postando lá para vocês no chat. Eu vou ler porque o pessoal do, que estiver no podcast provavelmente não, não vai ter acesso ao texto. É, a Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais, a GNRE, é o documento utilizado pelos contribuintes nas operações de vendas interestaduais sujeitas à substituição tributária e demais impostos devidos ao Estado e recolhidos em outra unidade federada. Tá? É, o uso do GNRE. Ele, como eu acabei de falar aqui, o Top Solution perguntou, ele vai lá para o Cefaz do Pernambuco. Se você olhar lá em cima no começo dele, eu não sei se vocês têm curiosidade, mas sempre, sempre tenho essa curiosidade de abrir os pontos do ACBR. Ele tem lá dizendo gne.pe.gov.br. Esse é o, o Cefaz que recebe. Tem uma informação que também a gente tem recente aí que vai ser. Decentralizado é descentralizado ou vai ter mais, acho que é o Rio do Sul com um servidor para isso, mas vai trabalhar provavelmente para algum estado específico, tá? É sobre é, é, o uso dele, é, é basicamente o, o que você faz é, com a NFE, tu preenche o componente, configura a questão de certificado e estado e manda enviar. Ele vai te dar um retorno e tu vai fazer a impressão desse PDF, que é o, a guia com o código de barra lá para você fazer o pagamento. Alguém pode complementar o que é complementar?
0: É basicamente uma guia de recolhimento. Né? Cada estado tem uma obrigação de você pagar certos impostos, né? e esses, esses especificamente são é impostos que geralmente são, são devidos depois de, de emissão para fora do estado. Tá? É, você emite uma nota fiscal para fora do estado, dependendo da legislação estadual, você tem que recolher imposto daquela emissão, por exemplo, de FAO, né? é, que tem que ser recolhido e tem que ser pago separadamente. Então, talvez isso seja algo que o contador da, da empresa geralmente faça, mas você pode automatizar isso no seu software, fazer essa, empresa, é, fazer essa emissão. Tá? No caso do GNRE, né? Ele funciona por, por web service, como comentado, então você pode automatizar toda a,
1: a emissão, recolhimento, tudo pelo software. Tá bom, pessoal? É, de modo simples, né? É, essa é a ideia.
0: Mas você pode, é, pode verificar mais informações aí né, sobre a GNRE especificamente. Talvez... A empresa que você atende use, precise né, de um sistema desse, de alguma coisa relacionada a isso, e você não esteja sabendo. Né? Tem que verificar aí a legislação estadual. Porque essa é uma guia de guia nacional de recolhimento estadual. Tá bom? Muito bem, tem aí no. Postaram né, os links aí no, no Papo PRO sobre o GNRE, o Marco Polo ajudou a gente aí com alguns links, mas você também pode pesquisar né, no, no Google mesmo sobre GNRE e vai encontrar o site do, de Pernambuco relacionado a isso. Vamos falar um pouquinho sobre os componentes é, que a gente chamou aqui né, no, no, no slide de componentes legados. Mas eu queria dar um contexto sobre esse slide, viu? Nós colocamos aqui componentes legados, é, esses esses componentes, né, legados, eles nós nós não estamos querendo dizer que eles não servem mais para nada, né? nem que eles são antigos ou que eles não têm utilidade. Nós colocamos eles como legados porque são abrange aqui algumas tecnologias que na maior parte dos estados não estão sendo usadas mais, como por exemplo a CBRSF, que é para é, comunicação com impressoras fiscais, né? E só em, em Santa Catarina, né? De modo geral, está sendo usado ainda. É, Minas Gerais parece que tem poucas SCFs mesmo, né? No, no estado, já está todo mundo migrando, se é que não migrou ainda para a certo? Tem o, o ACBR GAV, né? Que é para gavetas que comunicam com, com porta serial, né? A maior parte das gavetas que eu tenho visto, elas estão ligadas à impressora e tem uma CBRCHQ que faz impressão de cheque. Né? Não é uma coisa muito comum, mas talvez você, você é, tenha essa necessidade aí na, na região que você mora, né? impressão de cheques. Ou de gaveta né? com, com porta serial ligada no, no computador. E tem também o CBR MTR, né? A gente ia até falar para o Elias falar um pouquinho sobre, sobre esse componente. Não sei se você está disponível aí, Elias.
4: Enquanto o Elias vem subindo aí, desculpa, já aproveitando, nós temos no serial aqui várias coisas, tá? É, o que a gente possui, por exemplo, o virtual não fiscal, tá? O ECF, virtual não fiscal, o pós-printer, o SMS, para quem tem ainda os modeizinhos de SMS da antiga, Daruma acho que era o principal, mas tem mais componentes, tá? O, e, o, e, o ETQ, que é para geração de etiqueta, os que eu, o, o Elton acabou de falar, que é, balança, o pessoal tem bastante utilizado e atualizado esse do Balança. É, terminal display, leitor de código de barra, impressão de cheque. E aí os outros que foram falados. A gaveta e o RFD o RFD, para quem não lembra era ligado com a CBRCF para quem para as impressoras que não tinham a memória fiscal que era as antigas 8, a opcotep 85 acho que era e
0: não tinha
4: a memória fiscal dentro dela tá?
0: Mas... então mais uma vez é por isso que a gente mencionou né que eles são componentes mais legados né? talvez você tenha uma, uma utilidade para ele o seu cliente precise de uma
1: de uma situação dessa né de utilizar microterminal, né? É, pode ser, seja
0: comum na sua região. Então nós temos componente para isso. Tá? Não, não deixe de a, avaliar se você está precisando, né? Se você usa, se é útil para vocês aí, tá? Vamos falar um pouquinho sobre outros componentes que vale a pena conhecer. Né? Vamos começar aqui com alguns componentes da da paleta diversos. Nós temos, falamos no último para PRO sobre o ACBR troco, né? E do ACBR fala. Nós até citamos que esse ACBR fala podia ser útil, por exemplo, num no, 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 totem de, de alto atendimento, né? Que ele pode falar, né? Você pode colocar ele para fazer leitura de, de texto e. tendo ali o, a, arquivos de som, né? Com, com cada palavra, ele vai falar uma frase completa, né, do jeito que que tá, é, pode ser útil para você, né? E em conexão com esse, um componente que que tem no, no ACBR, que é muito interessante é o ABR extenso. O que, que ele faz? Ele pega um número e transforma aquele número num texto. Então você pode até utilizar ele em conexão com a CBR fala né, e, e colocar lá num totem, por exemplo, né? O, mesmo que que você não mostre no display ou, ou, ou na tela por extenso, ele pode é, você pode usar esse esse componente para poder fazer a conversão de um, de um valor para para texto e usar o CDR fala por exemplo para poder falar com ele, né, falar o, o valor que tem ou então mostrar por extenso mesmo o valor, né, para escrever num cheque, para poder mostrar na tela e assim por diante. E nós temos um componente também que é muito útil, que é o CBR Carga BAL. É, eu, eu noto que tem poucas pessoas que usam esse componente, talvez porque nem entendam né, a funcionalidade dele. É, provavelmente, né, dos, dos consultores aqui, provavelmente todos eles já mexeram num certo momento ou outro nesse componente. É, mas você já deve ter visto que tem algumas balanças que ela tem uma, um cadastro. De produtos nela. É, você entra pelo software do, do, do sistema lá, do, do fabricante, por exemplo, é, da Toledo, da Filizola, e você cadastra o produto, coloca o preço do produto e depois a balança desconectada de, de nada ali ela consegue imprimir os valores daquele produto, com peso de acordo com o que foi colocado. Imagine se o seu sistema, pudesse fazer isso automaticamente, pegar o seu cadastro e jogar na balança automaticamente, ou pelo menos gerar o arquivo que você pode depois jogar nas balanças que você tem né? usando o sistema do fabricante, é justamente isso que o CBR Cargaval faz. Ele, você alimenta ele com os dados do seu cadastro de produtos e ele gera o arquivo que vai ser lido pelo ou pelo sistema da balança né? ou pela balança em si. Então, você automatiza mais um, um processo da, 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 do logista que talvez demoraria muito tempo para ser feito, né? para poder é, facilitar o trabalho de, de todo mundo. Certo? E tem um outro componente aqui, esse eu nunca usei, mas fiquei sabendo que o Vitor Panda usou ele, o ACBR CMC7. Pra que, que serve esse
1: componente aí, o, o Panda?
0: Ô, oh, louco.
2: Ah, então, tem um negócio aí que, na minha opinião, deveria ser extinto, mas que ainda é muito utilizado, que é o vulgo-cheque, né? Mas se você olhar ali embaixo, no cheque, tem ali um código de barra, Que existem alguns leitores que leem aquilo ali. E aquilo ali é conhecido como CNC7. Mas você também consegue digitar aquilo. Aquilo existe é, igual, digamos assim, é igual ao boleto bancário. Então, cada banda daquilo ali tem um dígito verificador. Então, se a pessoa digitar é, a banda errada, você consegue verificar se está errado. Então, você consegue abortar o lançamento. E... Você tem mais uma assertividade no seu cadastro. É, então imagina um PDV, um sistema de retaguarda mesmo, que você tem lançamentos de cheque. O operador A tem um padrão de lançamento, o operador B tem outro padrão de lançamento e o C tem outro padrão de lançamento. É, nem vamos entrar em detalhes de domínio de campo, que um aceita texto e outro aceita números. Mas seria o caso de você cadastrar a conta bancária no seu cadastro. Então, eu sei que aquele parceiro de negócio, aquele cliente, tem aquela conta bancária. Então, a partir do momento que eu digitar aquela tarja magnética ali, aquele CMC7, o... automaticamente eu já vou ter a qual que é o banco, qual que é a, a compensação, qual que é a agência, qual que é a folha que está sendo lançada... Qual que é o número da conta que está sendo lançado. E tudo com validade dos dígitos do verificador. Então, não corre o risco, por exemplo, de eu ter uma folha de cheque número 300 e o operador lançar 003. Então, o CMC7 inibe esses tipos de lançamento, esses tipos de erro do operador. Então, isso daí é a assertividade. Então, você pode colocar isso na boca do caixa, como isso daí na retaguarda e facilita o lançamento. Então, é, é, é essa é essa minha facilidade, porque eu uso o CMC-7 no lançamento do dia a dia em todos os meus sistemas, do que abrir um campo solicitando os dados da folha de cheque é, para os usuários, entendeu?
4: Legal. E fazendo uma contribuição a esse componente aí, e muitos, eu já vi virem, na época, hoje nem tanto, tá? mas na época lá, eles vinham e perguntavam se dava para pegar isso e gerar novamente, em, através disso gerar os códigos. Cara, não existe, tem um dígito, tem um trecho lá, que cada banco pode fazer, se eu não tenho nada é dois dígitos ou três, que eles fazem os cálculos deles. Então, não existe você ir lá e querer pegar esse computador, que já vi gente tentando tá, se procurar lá, ainda tem lá bem antigo as perguntas dos caras é, tentar gerar o código com isso porque é a própria instituição que tem esse cálculo lá e você não tem como você gerar, você pode até algumas informações você ter conta, etc, a sequência do cheque e tal, mas esse código você não tem como gerar, então você não tem como gerar ele completo, então esquece isso tá?
2: <risos> não, gerar você consegue se você tiver toda aquela linha da, da parte Sim. superior do, do cheque, que Sim. vai ser compensação, C1, C2, C3, é, conta, é, número de força Se você tiver ela,
4: né? Não se você se eu... quiser gerar ela.
2: É, se você tiver toda aquela, aquela informação lá da linha, você consegue fazer engenharia reversa e gerar a parte de baixo. Porque o CMC7 nada, é ma... nada além do que aquela linha inteira. Aqui daí você precisa ter todos aqueles campos que, por exemplo, muitos são ignorados. Ninguém armazena, por exemplo, C1, C2 e C3. É, todo mundo só pega agência, conta e folha de cheque. Então, assim, é, para você fazer o inverso, você precisa ter toda aquela linha do cheque para você fazer o inverso. E alguns bancos por exemplo, varia a forma de montar o CMC7. Então, o componente abstrai isso daí. Então, às vezes, o, C, o cálculo para chegar no dígito do banco A é X e no banco B é, é Y. A caixa econômica, se eu não estou enganado, é, a conta da pessoa pode ser 1, 2, 3, 4. Só que no cheque, ele pode ter um dígito a mais. Então a pessoa fala: Não, mas a minha conta é um 234, mas no cheque lá tá lá, por exemplo, é 00001234. Então, às vezes, alguma, diverg alguma divergência você pode encontrar por causa que o cara teve muita emissão de cheque e isso daí já rodou isso daí já rodou os 99999 milhões lá de, de folha de cheque que pode ter. Então, mas cada banco tem a sua, a sua, o seu próprio cálculo. Mas sim, se você tiver toda a, a linha superior da folha de cheque, você consegue recriar, recriar a, a, o cálculo de baixo. Como se você tendo o cálculo de baixo, você consegue recriar a linha de cima.
0: Esse que rodou nove folha de cheque aí deve ser o Elon Musk, né? Porque... <risos> Puxa vida. <risos> Bom, é, vamos falar de mais outros componentes aqui, pessoal. Temos o, o, no pacote ACBR Serial, temos outros componentes também que talvez valha a pena você conhecer. É, por exemplo, o ACBR Bal, que é um componente para comunicação com balanças. E atualmente ele funciona com balanças seriais, balança USB. É, eu acho muito interessante que, vira e mexe, nós recebemos contribuições até mesmo para balanças é, industriais, né? Nesse componente. Então, se o seu cliente tem uma balança, é, conheça o ACBR Balance. Se você não usa ele ainda, é, não conheça ele, você vai ver que você vai facilitar a vida do, do, do seu cliente
1: bastante. E temos dois componentes de impressão aqui que é o ACBR-ETQ e o ACBR-Post-Print.
0: Falando um pouquinho sobre o ACBR-ETQ, ele é um, um componente que funciona para impressão é, de etiquetas, mas ele tem um, tem um detalhe muito importante nele, né, que ele facilita muito a
1: impressão de etiquetas é, a, a, com gap. Né, e... e e você pode
0: conseguir é, fazer o, o, a impressão no layout que você quiser, o layout que você é, achar melhor, seguindo, seguindo as instruções dele. É muito simples de você imprimir uma etiqueta nele. Né? E, e eu notei que quando a gente passou a utilizar esse componente, a, os nossos clientes passaram a ter uma perda menor de etiqueta em especial porque a própria, etiqueta, a própria impressora controla né, aonde vai iniciar e, e, e terminar a etiqueta por causa desse gap. O gap é uma, é uma, uma pequena distância, né, talvez um furo no papel, que tenha na etiqueta. Então, é muito bom né, para poder fazer isso. E tem o ACBR pós printer que é para impressão em impressoras não fiscais nem né, de bobina, de um modo geral, né, talvez impressoras térmicas... É, mas que, que é uma comunicação por linguagem. Oh, é... só, só
2: fazendo adenda ali na ETQ, Fala. isso daí são impressoras de automação. Então, são impressoras específicas para emitir etiquetas. Não adianta você pegar uma, uma laserjet ou uma, uma impressora é, jato de tinta, colocar lá, por exemplo, um formulário, um Pimaco, e querer utilizar aquilo ali para emitir. Então, são impressoras de etiquetas, impressoras, é, igual o Elton falou, que são, utilizam formatos ali específicos, que às vezes tem ali é, ou um distanciamento ou uma cor é, entre as etiquetas, que a impressora sabe onde que termina a, a etiqueta e começa a próxima. E ela tem uma linguagem de programação própria. Então, você vai encontrar muito falando em ZPL, PPLA, PPLB, é, ETL e, e afins. Então, são impressoras próprias para automação comercial, impressoras próprias para finalidade de emissão de etiqueta. Daí, a gente tem impressoras que vai fazer transferências térmicas, que é aquela que vai imprimir num papel, é, vai fazer impressão quente em cima de um papel térmico, e isso daí vai é igual a impressora de balança, por exemplo, ou ela só vai queimar o papel ali e, e já vai sair a etiqueta, e temos a impressora que utiliza Ribbon, que daí é uma cera, que daí ela vai fazer a transferência dessa cera em cima da etiqueta, é, a diferença entre a transferência térmica e a que usa Ribbon é que a que usa Ribbon, a durabilidade dela é muito maior do que uma que usa transferência térmica. É, só pontuar isso daí.
0: Mano, obrigado pelo lembrete. Né? Inclusive, você me fez lembrar que é justamente aí que está o pulo do gato né? no, no ACBRTQ. Porque... Uh... No caso dessas outras etiquetas que geralmente a gente compra, né, em especial quem é da automação mais antiga, né, vai lembrar, né, essas etiquetas Pimaco que a gente comprava, havia muita perda de etiqueta. Né, e, e por ela, porque as impressoras não eram feitas para aquilo. Né, as impressoras eram feitas para impressão de modo geral. Mas quando você tem uma impressora de etiquetas, é, qualquer etiqueta que você escolher para imprimir nela, você vai ver que há, há uma redução muito grande da perda de tinta, é, seja porque a impressora é térmica ou porque ela usa o Ribbon, é, bem como de perda de etiqueta. Então, é uma vantagem né, você trabalhar com esse tipo de coisa se o seu cliente precisa de impressão. Por exemplo, às vezes, para a gôndola, né, é, usa aquelas, é, faz, faz as, as etiquetas para a gôndola né, para poder colocar o preço e assim por diante. Né todas elas é é uma vantagem muito grande você trabalhar você ter nisso no sistema
6: acho que outra outro ponto também que, que a grande vantagem desses componentes né tanto do acbrtk como do post printer é você tá comunicando ali com o protocolo aquele protocolo específico né com a linguagem específica da impressora então é independente de fabricante né de marca o fabricante você vê qual no caso, por exemplo, da etiqueta, qual linguagem ela é compatível, né? se ela é ZPL ou EPL, independente da marca que você está usando, se você escrever, é, definir que você está configurando aquele modelo, o, isso aí vai ser, vai ser é, feito de forma automática pelo componente. né? Ele vai usando as mesmas tags ali para escrever aquela impressão, o layout daquela impressão, você vai conseguir imprimir em qualquer equipamento. O pós-printer é a mesma coisa, né? A gente acabou... O Elton começou a falar um pouquinho sobre ele, mas ele Eu segue esse mesmo conceito, né? Então, é... Você, você vai definir ali o, o protocolo que aquela impressora utiliza, né? Definir a porta, o protocolo, e vai ser independente também de, de, de marca e modelo para impressão. O OCBR faz a abstração, né? Vocês têm as tags ali para imprimir um modelo esc pos que é utilizado no componente pós-printer. E, então... Ele abstrai essa parte, né? Você escreve uma vez só e vai imprimir em qualquer em qualquer modelo, qualquer marca.
2: Só para é é a a é, a, né? a acho que uma outra diferença que a gente pode falar entre o e pós Post-Printer que uma é linguagem de página e outra é linguagem de linha. Então, uma diferença gritante entre as duas linguagens. Uma você vai escrever vários comandos, é, isso vai ser renderizado e isso vai gerar uma página. E o outro você vai mandar comando a comando, e isso daí vai ser renderizado linha a linha.
0: Obrigado aí pela explanação, pessoal. Essa vantagem de, de você abstrair né, a marca, o modelo da, das impressoras, é muito grande. Porque imagina se você vai, resolve então, usar uma impressora de etiqueta, e aí o seu primeiro cliente usa uma. É uma, uma, um modelo de, de de etiqueta, por exemplo, Argox, e aí depois a outra o outro cliente resolve comprar outra impressora lá da China lá, não te avisou nada, não falou nada com você, e aí você fica na mão, né? Porque você vai ter que fazer outra implementação para aquele novo modelo daquela nova marca daquela impressora. Então tanto isso, né, como tanto para impressora de etiqueta como para pós printer é uma vantagem enorme você trabalhar com os componentes do, do ACBR. Mais um lembrete, né, falando sobre todos esses componentes aí, é, tanto o ACBR-BAL como o acbr -TQ, né? Até teve uma pergunta aqui no, no para um texto. Né, essas balanças aceitam comunicação por USB. Esses, esses componentes, todos esses do pacote serial, aceitam é, comunicação USB, é, comunicação é, direta né, pela serial. É, dependendo do modelo, pode aceitar sim. Tá? O, o Alfredo ali está perguntando sobre o, o TCP. Tá? Você pode aceitar sim o, o TCP. Mas se por algum motivo o ACBR, é, é, o componente, não conseguir com comunicar pelo TCP, é, existe, viu, o, o Alfredo, um, uma, uma conversão. E, existe um. Não sei se você conhece, né, se, o, se o pessoal aqui conhece, por exemplo, o com 0 com que é um componente que liga uma, uma comunicação serial, uma porta serial a outra, porta serial, virtualmente. Existe é, componente que. É, componente não, aplicativo que faz isso com porta TCP. Ele converte, ele faz uma ligação de uma porta TCP para uma porta serial. Então se a porta é, for, é, a sua porta for uma, uma porta TCP, você cria uma porta virtual serial e aí você consegue fazer essa comunicação tá? do, do, com, com esses componentes, mandando para a porta serial, é como se ele estivesse comunicando com a porta serial, mas ele joga na porta TCP. Viu? existe um aplicativo para fazer isso gratuito, tipo com zero com, né, que faz essa comunicação. Depois, se for o caso, a gente pode encontrar o link e colocar aí no
2: próprio. Tá? Eu não é. sei se, se, não sei se estão falando do da CBR bal ou do ACBR carga cargabal, entendeu? São duas duas finalidades diferentes. É, não,
0: né? agora nós estamos falando do, do BAU bal mesmo, né, que é do, do, do serial. De comunicação para o serial. O Carga-Ball ele gera arquivo TXT que a gente já comentou com ele antes. Né? Mas todos esses componentes do, da paleta serial, é, se eles não conseguirem comunicar por algum motivo ou outro, talvez em compatibilidade né, da, da impressora, da balança, da etiqueta ali, da, do pós-printer, é, existe esse tipo de aplicativo. Você pode fazer é, um, gerar uma porta virtual serial. Que conecta numa porta é, TCP. Tá? Eu, eu vou encontrar
1: aqui uh, o, o, o link do aplicativo e vou colocar aqui no, no, no Papo Pro. Para a gente não perder muito tempo com, com isso. Né? Ainda temos dois slides
0: breves para poder mostrar para o pessoal. Mas esse, tem esse componente aí que a gente ainda não falou dele, o, o Panda, que é o ACBR diz. É, e esse é mais um que você falou comigo E você está usando ele aí, rapaz Você fala para gente brevemente Sobre o que, que é que nós já Inteiramos aqui 11 horas
2: é, Não, então é... Acredito que isso daí Não é tão usual, mas Algumas aplicações Podem ter esse tipo de integração Alguns terminais é, Que são integrados Pelo menos aqui Os que são terminais Windows eles têm um displayzinho atrás, que, que acho que é 20 colunas por duas linhas, que você consegue passar mensagens para o usuário. PDV iniciando, insira o cartão, é, total a pagar, produto, é, nome do produto e o valor que está passando. É, um, para cumprir a legislação que o usuário deve é, ter a visão do PDV que... Que está sendo lançados os itens e, e o outro que. é um dispositivo que está ali no PDV ali embarcado que e, e ficou sem uso, né? Então, por exemplo, existem alguns, algumas redes de fast food que, que você vai lá, o PDV está voltado para o operador. O PDV está voltado para o operador, só que para você, como usuário, aparece aquela telinha verde ali com só um display de texto e você faz uma comunicação ali mandando texto diretamente para aquele display. Pelo menos nos casos dos PDVs que eu tenho, aquilo ali aparece para mim como dispositivo serial. Então, aparece uma porta com XPTO, eu comunico diretamente nessa porta e mando o texto linha 1, texto linha 2. E vou escrevendo o que eu quero ali. E vai aparecendo para o operador. Então, é um recurso para cumprir uma legislação e, um digamos assim, um enfeite é, para o PDV.
1: Beleza.
0: Então, é, 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 um, é uma, algo que, que pode ser comum né, quando o, o monitor não pode ficar virado para o cliente, né? Uh, o monitor do, do operador do caixa não pode ser virado para o cliente. Né? Displays, na minha região aqui, não é muito comum, porque os monitores geralmente ficam virados para o cliente, mas se for esse o caso, você tem mais um componente aí que você pode utilizar né? se você precisar de usar esses displays, o CBR diz. Nós vamos passar um pouquinho do tempo, pessoal, para a gente poder tentar abordar aqui mais dois slides aqui, né? Rapidamente, olha, nós temos na package ACBR-TCP, temos três componentes que talvez possa ser mais utilizado o ACBR-CEP, o acbr BGE e o ACBR-CEDEX. Eu vou começar falando aqui do ACBR-CEDEX. Eu não sei se, se tem alguém aqui que utiliza, né, se, se a, a loja faz entrega, mas... Já viu né, que, que ao, ao, o cliente pode precisar de, de fazer o cálculo do valor do Sedex com peso? Então, esse componente, ele faz esse cálculo, ele faz o cálculo do preço do Sedex, né, ele faz a comunicação lá com, o, com o, os Correios né, e, e pode calcular ali o valor do Sedex para poder ser entregue né, e isso facilita para o cliente né, para poder informar Talvez, é, facilite o seu usuário, né, no caso, para poder informar o cliente dele, né, o lojista, ali, informar. Temos o acbr cep e o ACBR-IBGE, que são de buscar informações, né, tanto sobre CEP como informações do IBGE também. Né. Se você precisa de dados dos municípios, é, talvez você possa dar uma olhadinha nesses dois componentes para poder automatizar mais aí o seu sistema.
1: Não sei se alguém, algum de vocês tão, quer falar um pouquinho mais sobre, sobre esses componentes, mas...
6: Só complementando, é, esse componente, o Sedex, né, ele tem o nome Cedex mas na verdade você pode, ele é a integração com os Correios, né? então você pode definir o serviço que, que você usa, né? pode ser PAC mesmo, pode ser carta mesmo, depende do, do serviço que você tem, às vezes pode ter até contrato com os correios, né, então ele já vai considerar isso também, nessa né, integração na, na API deles. Eu acho que, que pode pode ser bem interessante, é, é bem comum isso, a gente vê no, no e-commerce já, mas muita gente que, às vezes, está vendendo ali pelo por outro meio de comunicação, seja o WhatsApp, seja o telefone, precisa fazer uma cotação, às vezes, e já definir o valor do frete, né, que ele vai ter que cobrar, então... Isso pode ser automatizado com esse componente também. Certo.
4: O BGE, só para informar, ontem ou anteontem foi relatado um problema, já está a solução no SVN. Tá? Até foi uma coisa que alguém relatou num tópico e foi relatado em outra, e já tem a solução lá. O Daniel subiu
3: recentemente, acho que uns minutinhos atrás, só para falar para vocês lá para o SVN essa
1: correção. Certo? É, mais uma vez, pessoal, temos muitos componentes. Não dá tempo da gente falar
0: de todos. Né? A ideia é essa mesmo, não é? A gente aprofundar muito. Tá? Inclusive, é, surgiram algumas perguntas sobre é, se o CBR bal, a CBR etiquet, ou a CBR post-printer aceita esse ou aquele modelo, né, de, de balança, ou, ou de etiqueta, ou de impressora. A gente convida vocês a postarem as dúvidas aí nos canais né, do ACBR Pro ou talvez no fórum, para que a gente possa analisar modelo por modelo, né, para poder responder, porque não daria tempo, né, nós já passamos aqui do tempo do, do ACBR Pro, tá? É, tem, tem apenas um último slide que eu quero só mostrar para vocês, né, que é o que nós estamos programando por aí, tá? Nós vem por aí o ACBR OFX, né? e o ACBR PIX cd Então, o ACBR OFX é justamente para poder fazer a comunicação, uh, mais a, a automação para a parte bancária, para poder fazer a, a leitura de arquivos OFX, que geralmente são providos pelos bancos, por exemplo, para você poder verificar extrato, pagamentos. E o ACBR PIC-CD, que vai permitir fazer a, a comunicação com, com o pix mesmo, de acordo com, com o, o banco, né, ou o serviço de pagamento, o PSP é, liberado, tá? Esses dois componentes já estão no nosso SVN, embora os, eles não estejam ainda no ACBR instalador, é porque justamente nós estamos fazendo alguns testes, faz, ver, fazendo verificação, tá? Deles e mais em breve, breve, eles devem estar já no instalador, pra... mas você, se você já quiser ir testando, verificando, já pode ficar à vontade
1: para poder utilizar eles aí. Bom? Sobre o Pix, uhum. uh, sobre, uh, a gente tá está tá
4: fazendo testes com a questão do Pix, até estava falando, ele ia sair daqui, mas ele vai ser um que vai estar também estudando dados. A gente tem algumas já implementadas pelo Daniel, que é da Chipei, Banco do Brasil, Santander e Itaú, se eu não estou enganado, são esses. Tá? Ainda tem algumas, alguns ajustes sendo feitos, mas pode ser feito o teste, tá? Se você rodar lá o pacote, você consegue fazer a instalação dele manualmente. E daí consegue rodar essas, esses testes. E o OFX, vale ressaltar aqui que foi é, até baseado num Acho que muitos aqui devem utilizar, que é do.. Leonardo Bregian lá de Cuiabá. Então ele é mais ou menos baseado naquele componente lá, tá? Tem uma similaridade situações que vai estar também disponível, porque acho que o Elton é o pai da criança, né? Ele não é o pai adotivo, acho que é o pai da criança. Aí.
3: Eu... Fala aí, Não, uh, você estava tá falando com relação
5: a extrato, né? bancário, é, se vocês olharem o da Febraban, o, se não me falha a memória, o segmento E, né, ele é um segmento que traz é, o extrato bancário. Então, o, a, tua, a, a sua empresa, a empresa do seu cliente, né, pode firmar um convênio com o banco e para que o banco forneça o extrato através desse segmento E. É, ele O banco pode fornecer esse extrato diariamente, semanalmente, é, mensalmente, aí é, você combina com o banco de que jeito que você quer, tá? Então, ah, você consegue, tá? Ah, com... Com o, o PagFor, por exemplo, né, que nós conversamos, né, foi o nosso primeiro componente de hoje. É, você consegue com ele pegar o extrato
3: da conta também.
1: Tá? Isso aí, então Então, olha só: cada vez mais,
0: né? Possibilitando aí a automatização do seu sistema, dos, dos processos do seu cliente. E essa é a nossa ideia. Tá, pessoal? É, queremos agradecer a todos aí pela participação. Tá? Esses componentes, estamos né, tendo perguntas sobre se alguns componentes vão sair para a Libre. Né? O Rogério perguntou, o Canet perguntou também aqui. Desculpe se eu, se eu não pronunciei seu nome corretamente, viu? É, alguns desses componentes, com certeza, eles vão, vão aparecer nas LIBs, sim. Tá? É, embora a gente tenha algumas prioridades né, de, de movimentação para LIB. Por exemplo, atualmente, a nossa prioridade é o componente de NFSE, né, que é muito utilizado. Alguns desses componentes vão para LIB. Outros, talvez nem tanto. Porque não vale muito a pena né, você fazer a comunicação com a DLL para esses componentes. Tá? É, mais uma vez, fique à vontade para poder fazer perguntas ali no, no, nos canais do Pro, é, é, sobre a Lib especificamente, use o canal Lib. A gente vai ficar feliz de poder compartilhar com vocês as respostas. A gente vai encerrando aqui o papo, para a gente não estender demais, né? Não ficar muito longo, para quem estiver ouvindo também em casa também não ficar algo muito maçã. Tá bom? A gente agradece a participação de todos, com, não só pela atenção, como as perguntas também, e eu, em especial, agradeço aqui os consultores que estão no palco. Obrigado, pessoal, pela ajuda. Mais esse papo, relacionado aí com descobrir, né? O, o, o ACBR. Fica nosso agradecimento também especial para os usuários que são ACBR PRO. Né? Nós incentivamos você a, a continuar ajudando o projeto ACBR a crescer, a ter mais coisas, mais, mais atualizações, seguir ainda mais de perto o, né? a legislação, facilitar para vocês, assinando aí o, o PRO, o ACBR PRO se alguém quiser ainda agradecer, falar algumas palavras finais, fiquem à vontade aí pessoal para a gente poder encerrar o, o papo de hoje. Vou
4: deixar um abraço para todo mundo aí, agradecer ah. a audiência do pessoal mesmo com nós estamos com lives juntas, né? Com outros canais aí que são também voltados para a Delphi, mas agradecer todo mundo, lembrar do, de, de algumas questões aí do TEF, quem precisar de TEF entra aí em contato. com ouviu o Zeta Mizou e a Dani, e a gente tem a Go aí o TFP e Gol à disposição para todo mundo.
0: Ok, pessoal. Então, muito obrigado. Né? Esse é o último Papo Pro dessa semana. Na semana que vem temos mais, mais informações,
1: mais um Papo Pro, um... uma conversa amigável com todo mundo. Viu? Muito obrigado
0: e até a próxima.
5: Até semana que vem, pessoal. Bom trabalho para todos. Obrigado a todos, pessoal. Até mais.